Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Tack for godt fremmøte. Tack for invitationen. Den største trusselen mot ytringsfrihet i land av Norges type er at mange ser på ytringsfriheten som et redskap sterke bruke mot svake. For hvem trenger egentlig ytringsfrihet om ikke politikere som vil gå over en anstendighetsgrense, kultureliter som skal skrive provoserende avisartikler og ekstremister fra majoritetsbefolkningen som vil bruke sociala medier til å livet surt for minoriteter. Slik tänker mange om ytringsfrihet i dag, og det er ikke rart. Kaster man et blikk på det offentlige rum i dag, speciellt på sociala medier, så er det lätt att få støtte til et sånt bilde. Det, da er det også lätt att glemme at realitetene snarere er motsatt, ikke bare historisk, men også i dag. Ytringsfrihet ligger till grund for den friheten og de rettighetene vanlige folk har. Makthavere og andre trenger sjelden formelle friheter. De har sina friheter uansett, eller de tar frihetene etter behov. Um, uten ytringsfrihet er det umulig å tenke seg religionsfrihet, inkludert retten til å ikke tro eller å forlate en religion. Ytringsfriheten er helt central for å sikre religiøse samfunn en viss uavhengighet fra staten, og for å sikre at de kan eksistere side om side i samme samfunn, og for at ateister som jeg kan godta religionsfriheten. Hvis jeg kan drive fri religionskritikk, så kan jeg også leve med at mange religiøse gjerne vil begrense mitt liv som homofil, for eksempel. Uten ytringsfrihet og uten forsamlingsfrihet, som er en veldig nær slektning av ytringsfriheten, så er det helt umulig å tenke seg frie fagforeninger. Det er klinet mulig. I land uten ytringsfrihet, som Kuba, finnes det ikke faglig frihet. Fagforeningene brukes av myndighetene til å kontrollere arbeidere. Streik er forbudt. Ytringsfriheten ligger også til grund for retten til varsling, for å ta et dagsaktuelt tema også fra norsk arbeidsliv. Uten ytringsfrihet ville kvinnefrigjøringen vært utenkelig. Det gjelder hele veien fra bekjempelsen av den katolske kirkens makt i middelalderen, via islamsk feminisme i dag, og til de siste årenes MeToo-opprør. Uten ytringsfrihet ville kampen mot slaveriet vært helt uten fundament, og det lenge før slavene hadde noen andre politiske rettigheter. Den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen ville ikke hatt en sjanse som John Lewis, den afroamerikanske lederen, som i en alder av 80 år fortsatt sitter i den amerikanske kongressen, sier «Uten ytringsfrihet ville borgerrettsbevegelsen vært en ful uten vinger». Homobevegelsen ville ikke hatt en sjanse. Ingen svake grupper ville hatt en sjanse. Ytringsfriheten har i våre land tilbudt et solid grundlag for organisering, mobilisering, krav og kamp. Og ikke bare i våre typer land, men i mange andre typer land også. Selvfølgelig ville demokratiet vært meningsløst uten ytringsfrihet. 
Vi ser at herskere tar full kontroll i land som Russland, Tyrkia og Ungarn. Det arrangeres teknisk sett frie valg med ulike kandidater, men siden ytringsfriheten nesten er fjernet med ulike autoritære grep, spiller det ingen rolle. De som har makt, beholder makt. Og denne listen kunne lett ha vært lenger. Ytringsfriheten har tjent svake grupper før, og den tjener svake grupper i dag. Ytringsfrihet er noe man trenger for å utfordre makt. Og kan man begrense denne friheten av hensyn til svake grupper med ulike metoder, uten å risikere at det motsatte skjer i praksis, at svake grupper rammes hardest, svaret er nei, og det skal jeg komme tilbake til. Arrangøren stiller tre spørsmål til oss som holder foredrag her i dag. Det første er ytringsfriheten truet i dag, og i så fall av hvem eller hva. Det andre, hvordan har ytringsklimaet forandret seg de siste 20 årene? Og det tredje, hva skal til for å oppfylle grunnlovens paragraf om at ytringsfrihet skal finne sted? Jeg har begynt å svare på spørsmål 1, men det er klart at man også kan avfeie det ved å si nei, Ytringsfriheten er ikke truet, særlig ikke et land som Norge. Juridisk heter ytringsfriheten like stor som noen gang før, kanskje også større. Tre eksempler på det siste. Blasfemiparagrafen er avskaffet. Flaggkjenning er ikke lenger ulovlig. Adgangen til varsling i arbeidslivet er formelt styrket. Dessuten har fremveksten av internett åpnet for lett etablering av nye medier, sosiale medier, plattformer for deling av videoer og en mengde blogger av ulikt slag. I slike kanaler er terskelen for å ytre seg mye lavere enn den var i gamle dager da journalister vokter porten til offentlig debatt. Det velter ut ytringer i alle kanaler. Frimodighet ser heller ikke ut til å være noen... Noen mangelvare, og særlig for oss som mer eller mindre lever i sosiale medier, så ser utviklingen noen ganger ut som et sivilisasjonssammenbrudd. På det punktet er jeg enig med foregående taler. Og mye av det folk spyr ut i sosiale medier og såkalt nye medier er så ondt at det også med stor magin sprenger ytringsfrihetens rammer, for eksempel der det fremsettes trusler om vold. Men jeg har jo nylig utgitt boken Beste holde kjeft, en liten bok om ytringsfrihetens krise. Den selges for øvrig også utenfor her. Litt reklame. Så det ville være rart om jeg skulle mene at friheten ikke er i krise. I en krise som er større enn den ytringsfriheten alltid står i. Trusselene mot ytringsfriheten er tydelige hvis man ser det store bildet. Verden har selvfølgelig alltid hatt totalitære og autoritære herskere. I mange år gikk utviklingen i retning av mer demokrati og frihet, men de siste årene har utviklingen snudd. I listen over verdens mest folkerike land må man helt ned til Japan på 11. plass for å finne et fullverdig liberalt demokrati. Altså et land som ikke bare arrangerer valg, men som også har kvalitetene som gjør valget meningsfylt. Maktdeling, rettssikkerhet, beskyttelse av minoriteter, ytringsfrihet og så videre. Og der disse kvalitetene ikke er under sterkt press. Større land som USA, India og Brasil er demokratier, men har autoritære herskere som med dessverre stort hell 
prøver å svekke ytringsformen ved å undergrave de liberale frihetene som ligger til grunn foran. Den fremvoksende verdensmakten Kina har kombinert det man før trodde var helt umulig å kombinere, nemlig markedsøkonomi og autoritært styresett, og modellen eksporteres flyttig. Og kineserne bruker som kjent makt hvor som helst, for eksempel mot Norge etter at Nobelkomiteen ga en kinesisk dissidentfredsprisen i 2010. De autoritære lederne er også nærmere oss enn før, og det er en viktig forskjell. De finnes også i flere EU-land, fremfor alt i Polen og Ungarn. Ungarerne har klart det kunststykket å avskaffe mediefriheten uten å innføre formell sensur og uten å fengsle journalister. Det er også en nyvinning. Den viktigste metoden er å sørge for at alle medier av betydning styres enten av regjeringen direkte eller av rike forretningsmenn med nære bånd til regjeringen. Ytringsfriheten finnes formelt i Ungarn, men har ingen kanaler å operere i, eller veldig få kanaler å operere i. En slik modell kan bli spredt til andre europeiske land, noe annet er naivt å tro. Og nesten alle land har jo den typen sterke høyrenasjonalistiske partier, som forfekter varianter av den ungarske modellen. Og mange av disse partiene har jo som kjent sitt særegne forhold til ytringsfriheten. De er opptatt av sin egen og avviser andres. Dette er en stor strukturell trussel, ikke bare mot ytringsfriheten, men også resten av den liberale samfunnsmodellen mange tar for gitt. En annen slik trussel, og nå har vi igjen en berøringspunkt med foregående taler, er sentraliseringen av informasjonsflyt i både offentlige og private virksomheter. Også i Norge. Informasjonsformidling forbeholdes informasjonsmedarbeidere. Det begrenser journalisters mulighet til å få ledelse og fagfolk i tale. Det begrenser også fagfolks muligheter til å nå ut i offentligheten. Og selv om ytringsfriheten i arbeidslivet juridisk sett står sterkere enn før, så reduseres den i praksis. Loyalitetsplikten slås i bordet. Skjulte sanksjoner tas i bruk når formelle sanksjoner utelukkes av lovverket. En farforundersøkelse nylig viste at det er svært mange av de som har varslet om uforsvarlige forhold i arbeidslivet ikke ville gjøre det igjen, nå som de kjenner konsekvensene. En tredje strukturell trussel, nok et likhetstegn med foregående taler, er monopoliseringen av mediemakt, eller plattformmakt. Mange ytrer seg offentlig kun, eller nesten kun, gjennom gigantiske Facebook. Og da blir deres ytringsfrihet begrenset av Facebooks ofte vilkårlige sensur, og den begrenses av Facebooks algoritmer, som ved å gi folk stadig mer av det de tilsynelatene vil ha, bidrar til å dyrke frem ekokamre. Et ekokamre er et sted der folk bare møtes av ekko fra sin egen stemme, eller nærmere bestemt kloninger av seg selv. Mange liker å få sine egne synspunkter likt og bekreftet, ikke å bli motsagt, ikke å bryne seg for å nå frem til en bedre forståelse. Ekokamrene assosieres naturlig med ytre høyre fløy i den såkalte innvandringsdebatten, men det finnes til forveksling like kamre på motsatt fløy. Jeg tenker da på de senere årenes identitetspolitiske dreining, 
støtte av minoritetsgrupper med sterk støtte fra deler av venstresiden, ikke lenger bare vil kjempe for frihet og likebehandling, men også langt på vei for lange kulturell autonomi, en rett til å få fred for omverdenen til ikke å bli kritisert og omtalt på måter de misliker. Det mange, meg inkludert, noen ganger kaller krenkelseshysteri, er en del av den samme dreiningen. Her er det nødvendig å skyte inn at dragningen mot offerrollen og påstandene om krenkelser virkelig ikke bare er et minoritetsfenomen. Dette har vokst frem i mange grupper gjennom mange år. Og det er ingen grenser for hvor mye makt noen kan ha før de allikevel mener at de kan bli krenket av folk med mindre makt, og det er helt latterlig. Men det er minoriteters påstander om krenkelse som tas alvorlig, og som må tas alvorlig. Det finnes jo både åpen og skjult rasisme, og det er ikke det. Men noen påberoper seg å bli krenket av nær sagt hvilket som helst ord. Utviklingen på amerikanske studiesteder er for lengst i gang med å spre seg. Begreper som safe spaces, trigger warnings og no platforming har nådd Europa. Utviklingen undergraver intensjonen med ytringsfrihet, nemlig målet om utveksling av ideer mellom mennesker i samme offentlighet. Hvis alle kun ytrer seg i isolerte deloffentligheter, roper til hverandre uten egentlig interesse for hva motparten har å si, og avskjære ytringer som krenkelser, så blir det i seg selv en stor krise for ytringsfriheten. Kanskje er dette den største enkeltkrisen. Hvis unge antirasister tror at ytringsfriheten er et verktøy for gamle rasister, så er det snart slutt på hele friheten. Og sånn har situasjonen begynt å bli i en god del miljøer, særlig etter 22. juli 2011. Ikke helt uforståelig. Da har jeg kommet over til det andre spørsmålet i litteraturhusets liste over spørsmål, nemlig om hvordan ytringsklima har endret seg siden ytringsfrihetskommisjonen i 1909 kom med sin rapport. Her må vi for det første erkjenne at våre venner fra forrige århundre så trenden allerede da. Her er et sitat fra rapporten i 1999. «Gjennom hele moderniseringsprosessen har progressive krefter kjempet for ytringsfriheten. I dag kan man observere en svekket tro på offentligheten og ytringsfriheten som et frigjøringsinstrument.» Talsmenn for underprivilegerte grupper vil ha ytringsfrihet for sin sak, men ikke nødvendigvis for sine motstandere. En årsak kan være at ytringer ikke lenger forbindes med argumentasjon og overtalelse, men erklæringer og påstander. Kommisjonen finner å måtte advare mot en slik utvikling. Det må man si var ganske framsynt i 1999, lenge før sosiale medier og alt dette. Og den advarselen var det godt grunnlag for. Og merk også hvordan kommisjonen som ble ledet av Francis Seierstedt allerede i 1999 viser sammenhenger. Underprivilegerte grupper kapser seg jo inn fordi de føler seg truet av en hardere offentlighet. Det er en del av bildet. 1999 var internettets barndom, og den senere utviklingen, særlig i de nye sosiale medierne, har forsterket følelsen av hardhet hos kommisjonen utsatte grupper. Det er mer synlig rasisme og annet hat i offentligheten i dag enn før. Årsaken er høyst sannsynlig ikke flere rasister, 
For langsiktige meningsmålinger både i Norge og andre demokratiske land tyder på at holdningene til folk flest har beveget seg i en positiv retning til folk med annen etnisitet. Det samme kan sies om holdninger til muslimer, kvinner, homofiler og andre grupper. Altså hvis man tar undersøkelser over tid og går tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, enda lenger tilbake, som for eksempel Norsk Monitor. Problemet er at de som hater har kortere vei til å ytre seg. Den merkbare rasismen er større, selv om den teoretiske trolig er mindre, for å si det på den måten. Og det er jo den merkbare rasismen som påvirker folk, og som folk merker. Den identitetspolitiske dreiningen som jeg er kritisk til, kan altså lett kalles en respons på et hardere klima, men det går altså andre veien. Minoritetsgruppers økende sensitivitet, som altså heller ikke er et helt nytt fenomen, kan øke desperasjonen til segmentet som føler uro over økende innvandring. Når de grove overdrivelsene av problemer med innvandring i sosiale og såkalte nye medier har en viss klangbunn, så er grunnen jo at mange mener utfordringen den økte innvandringen skaper ikke blir tatt alvorlig nok av politikere, etablerte medier og andre såkalte eliter. Muslimene er flere i våre samfunn. De gjør seg heldigvis også mer gjeldende i debatten, men det skaper i sin tur usikkerhet i deler av majoritetsbefolkningen. Det er bare tull å prøve å overse det. Ord kan skade, og i noen tilfeller bidra til at ubalanserte folk tyr til vold. Så det er selvfølgelig ikke uviktig å korrigere ordbruk. Men hvis folk blir kalt rasister, straks de prøver å uttrykke uroen sin over flere muslimer i Norge med vanlige ord, så er det vanskelig å se hva som vinnes. Rasister og antirasister er selvfølgelig ikke like ille, men begge grupper kan ødelegge debattklima og ytringskulturen. Ødeleggelsen rammer langt hele spekteret mellom de absolutte ytterpunktene, fra folk som er ærlig bekymret over innvandring til minoriteter som ærlig føler seg trua. Og innimellom finnes alle som har mellomstandpunkter, de som ser saken fra mer enn en side. Og de finnes det stadig færre av i offentlig debatt, de orker ikke mer. Jeg når antagelig, eller erfaringsvis, ikke frem til de mest innvandringskritiske med noen form for råd. Antagelig når jeg ikke frem til den andre siden heller, men jeg kan prøve mot slutten av innlegget. Er det en god idé å begrense ytringsfriheten gjennom lovverk eller andre formelle regler? For eksempel de som kan settes av læresteder. Jeg tror nettopp overraskende at svaret er nei, og det har tre grunner. Den første grunnen er at lover og andre formelle reguleringer av sterkt følelsesdreven adferd sjelden eller aldri virker etter hensikten. Jeg kjenner ikke til noen empiri som viser at forbud mot hatytringer reduserer antall hatytringer. Og hvis bekymringen er at ytringer bidrar til hatmotivert vold, er det bare å vise til land som Sverige og Tyskland. Begge har hatt strengere lover og en mer restriktiv ytringskultur i årevis inntil nylig, uten at det har bidratt til mindre hatmotivert vold. Tvert imot, Sverige ligger skyheit internasjonalt på statistikker for hatkriminalitet langt høyere enn Danmark og Norge. Jeg tror på mer av det som har gitt visse resultater. Strengere moderering av kommentarfelt har gitt 
bedre nettdebatt i seriøse norske medier. Forskjellen er faktisk ganske stor, sammenlignet med noen år siden. Mindre aksept for anonymitet har hjulpet litt. Holdningsskapende arbeid av ulike typer må man alltid prøve på. Straffelovens paragraf 185, den såkalte hatparagrafen, som ble bekreftet med en interessant dom i går, skal beskytte visse grupper mot grovt hatefulle ytringer. Den brukes bare når det foreligger såkalt kvalifisert krenkelse av menneskeverd. Det er ikke nok at noen føler seg krenker. Paragrafen har prinsipielt problematiske sider, men det er selvfølgelig ikke noen god idé å avskaffe den i dagens debattsituasjon. Den andre grunnen til at det er dumt å svekke ytringsfriheten, er at det lett slår tilbake mot de som tror at de blir beskyttet. Og det er kanskje den viktigste grunnen. I neste omgang så blir de svakes ytringsfrihet rammet. Mange har advart nettopp om dette. Nadine Stossen, mangeårig leder av American Civil Liberties Union, ACLU, ga i 2018 ut en bok om at minoritetsgrupper og venstresiden ikke må finne på å kreve begrensninger i ytringsfriheten. Da åpner de jo for at også andre kan kreve begrensninger, og disse andre vil alltid ha mer makt. Boken Hate, Why We Should Resisted with Free Speech, Not Censorship, inneholder tallrike eksempler fra både USA og Europa på hvordan begrensninger av ytringsfriheten har beskyttet sterke og rammet svake. Problemstillingen er aktuell. De siste årene har de antirasistiske aktivistene i Black Lives Matter klaget på politivold og politiets holdninger til svarte, og så blitt anklaget av politiet og andre for hate speech mot politiet. Krever de restriksjoner mot hvites hatprat, så anklages de selv for hatprat mot hvite. I flere amerikanske delstater som er kontrollerte republikanere, diskuteres det nå seriøst å stemple Black Lives Matter som en hatgruppe. USA har ikke lover som begrenser ytringsfriheten, unntatt i tilfeller der ytringen innebærer en umiddelbar trussel om et alvorlig lovbrudd. Og det er nettopp den rettslige situasjonen som har fått antirasister og andre borgerrettsaktivister til å kjempe hardt mot en hver svekkelse av ytringsfriheten i alle år. Amerikanske borgerrettsaktivister bruker ofte europeiske lover mot hatprat som skrekkeksempel på hvor galt det kan gå. Journalisten Glenn Greenwald, som er en av de nærmeste til Edward Snowden, har skrevet en svær artikkel om hvordan slike lover i Europa ofte brukes mot venstresiden. Et av hans eksempler, i 2015, opprettholdt fransk høyesterett en dom mot tolv pro-palestinske aktivister. Deres forbrytelse var å gå med t-skjorte med påskriften «Leve Palestina, boykott Israel». Dette kan, ifølge fransk lov, provosere frem diskriminering, hat eller vold mot israelere. Homofili var inntil få tiår siden forbytt i mange land, også i Vesten, fordi homofil praksis skapte usikkerhet i tradisjonelle familier og undergravde samfunnsmoralen. De siste årene ser vi hvordan dette kommer krypende tilbake, også i land nær Norge i form av lover og lovforslag som skal forby såkalt homofil propaganda. Det vil si 
Pride-parader og undervisninger om homofili i skolen. Paragrafer mot hatprat og kampudregelverk mot hatprat er ofte vage. Og de som ikke er vage kan lett utvides. Hat er i seg selv et vagt ord. Det er heller ikke helt præcist, hvordan en svag gruppe skal defineres. Hvis det først finnes en paragraf eller en regel som skal beskytte svage grupper, så skal det lite til for at folk med mer makt vrir på den. Norge er fortsatt ganske robust i så måte, men heller ikke her finnes det garantier. Den tredje grunnen til at innskrenking av ytringsfriheten er dumt, er at redusert ytringsfrihet uansett er feil svar på den utviklingen vi ser i dag. Nå blir jeg kanskje litt teoretisk helt på tappen og stikk motsatt forrige taler. Skal et multikulturelt samfunn fungere bra, så trengs mer ytringsfrihet og mindre identitetspolitikk. Som den indisk-brittiske forfatteren Kenan Malik har påpekt, så er ytringsfriheten rotfester i universalismen. Forestillingen om at alle er like mye verd, at alle har de samme rettighetene, og at menneskeheten utvikler seg best hvis verdiene, institusjonene og styreformene er noenlunde like. Dette må være idealet. Respekt for annerledeshet er en sånn verdi. Rettsstaten, altså likhet for loven, er en sånn institusjon. Og demokratiet er styringsformen som har plass for det meste. Universalismen er, sier Malik, motstykket til den moderne identitetspolitikken. Og dens forestilling om at grupper har det best hver for seg, mest mulig beskytter og med minst mulig kontakt med hverandre. Når man definerer universalisme og identitetspolitikk på den måten, så er det selvfølgelig satt på spissen. Men det er bra som en illustrasjon på kjernen i problemet. Hvis noen tror at det blir mindre mistro og mindre konflikt av at folk kapsler seg mer inn i grupper og har lite kontakt med andre, må de virkelig være naive. Hvis man ikke vet noe om de andre, ikke snakker med dem, og ikke vet hvordan man skal snakke om dem, vil det jo tvert imot øke usikkerheten, frykten og potensialet for konflikt. Og ved å si at minoritetsgrupper er seg selv nok, så sier man for det første at folk ikke skal interessere seg for andre, dernest at de ikke kan tåle andres interesse for seg selv. Det undergraver individets autonomi og dyrker frem offerrollen. Skal multikulturen fungere, så må linjene være åpne, interessen for hverandre levende. Bare da unngår man stagnasjon, både i de enkelte gruppene og i samfunnet som helhet. Det potensielt verdifulle ved diversitet er jo at mennesker kan bryte ut av sine bokser og finne inspirasjon, eller kanskje en ektefelle, andre steder. Hva skal til for å oppfylle grunnlovens paragraf om at ytringsfrihet skal finne sted, lyder litteraturhusets tredje spørsmål. Det får jeg ikke tid til å gå inn i, men svaret er egentlig enkelt. Ikke rør ytringsfriheten. Bruk den mer aktivt og vær modig til å bygge flere broer, ikke sprenge ut flere kløfter. Hvis vi nå har et par minutter igjen, så vil jeg gjerne sitere litt fra et intervju som jeg gjorde med Hadja Tadjik. AP-politiker som dere kjenner. 
Jeg spurgte henne om hva ytringsfrihet er for henne, og hun svarte ytringsfrihet er å kunne rive hverandres meninger, ideer, religioner og ideologier i fillebiter. Vi må respektere hverandre som mennesker, men vi trenger ikke å respektere hverandres standpunkt, verdi eller livssyn. Det er slik vi modner som enkeltmennesker og som samfunn. Ved å argumentere og motargumentere, altså ytre tenke og ytre på nytt, får man ny innsikt og utsikt. Hun spurte seg også hvor denne erkjennelsen kom fra, dette var i 2015. Og hun sa at det kom fra en opplevelse hun hadde som student i England ti år tidligere, da hun møtte Salman Rushdie, den indiske-britiske forfatteren som ble dømt for, eller fikk en fatwa fra Iran i 1989. Min oppgave var å transkribere det han sa. Jeg lyttet intenst. Han sa... Demokrati er ikke noe teselskap. Det er ikke et sted hvor man nipper til teen og sier korrekte ting. Demokrati er noen ganger et aggressivt ordskifte med støtende, krenkende eller satiriske ytringer. Resonementet hans har blitt hos meg, sier Hadja Tajik. Og budskapet både fra henne og Salman Rushdie og meg er at ytringsfrihet er vanskelig, og akkurat nå er det spesielt vanskelig, men det er verdt bryderiet og heinormann. Takk for oppmerksomheten. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek. Musikken er laget av Apotek.